0: Nå må røde opp litt. Fint å se dere. Har du det bra? Ja, flere støkker. Det. det er fint. Veldig fint. Det er... Det er seks måneder siden jeg som pastor her. Så det er... Tid de er går. Mange måtte synes det er veldig lenge siden. Andre måtte synes det er ganske kort siden. Men tid er går. Og det er... Jeg kjenner veldig at det er nå med misjonen på fulltid. Så er det veldig riktig for meg nå. Og vi, vi kjenner... Glede over å få i misjonstjenesten på full tid, og uh, er jo da i Kina, som dere vet, en uke, og dere i måneden, og så er det mye reising. Mye møter så langt i år, og har masse møter fremover, og det er veldig givende å komme rundt og ha misjonsmøter. Uh, både på Sørland og Vestland, og skal til England i mars, og være med på en konferens der, det blir veldig spennende. Vi uh, skal ha tre møter, ett møte om Japan, et om Kina, et om Nordkorea, så det blir spennende. Så jeg er glad for... Den muligheten. Og, eh, nå til fredagens reise vi ut igjen med en gjeng. Rolf er blant annet med. Han har begynt treninga. Han går tur med ryggsekk eh, for å trene, trene muskuleturen. Så det er bra. Så jeg er glad for alle som er med og, og bærer Guds ord inn til Kina. Det er eh, kolossale behov. I fjor så halverte myndighetene kvoten på hva de får lov til å trykke i sina, Det betyr at det er enda mer behov for å bære dem inn. Så, sånn er det. Derfor står vi på etter, etter beste evne fortsatt. Med det, og jeg kjenner at det er givende. Forrige helg så var vi i England, Josef og jeg og jeg, en gjengdel, med Tentro-elevene. En fin tur, vi dro på lørdag og kom hjem på tirsdag. Og forrige søndag så var vi på to møter. For en del av de som er med på Tentro, av de Tentro-elevene, så er det en del av dem er møtefremmende. Altså de har ikke noen meningsbakgrunn, så det var nok kanskje i overkant for noen av dem. Men så tenkte jeg at dette blir spennende, men tilbake med at det var en fantastisk opplevelse for dem, å være med på møter. Og på møter på søndagen, var jo på Hillsong på søndagskvelden, så var det i hvert fall en 10-12 av våre 28 konfirmanter som rakk opp hannene for å ta imot Jesus. Og det er fantastisk. Og da tenker jeg at, jeg tror Josef er litt sånn på samme linn der, yes, da vi ett år til. <løk> det gir resultater, og det er flott, og så er det at ungdommen tar valg. Og så tror vi veldig på at det er ikke bare noe de gjør der og da, og så er det over med det. Vi har mange av de elevene som vi har hatt opp gjennom årene, som vi, vi ser nå etter mange år fortsatt leve med Gud, og det er, fort, det er flott. Vi har gledet om ungdommer som gikk på Tentro, helt ikke-kristen familiebakgrunn, och som er aktive i menigheter i andre deler av landet, nå for de studerer rundt omkring, så det er flott. Så det er spennende. Og på, den, på det møtet, jeg følte at begge møtene vi var på var veldig flotte prekner. Jeg skal ikke prøve å kopie noen av dem, men jeg skal dra noen tråder fra det vi hørte på det siste møtet vi var på, for jeg kjente at det ble utfordret, og det er godt å bli utfordret. Og det gikk på om vi setter troen foran fornuften. Og det er spennende. Det er spennende. Da jeg vokste opp her i Kloffskade 6, så var Arvid Myreng forstander forstander. Det som er yngre, dem husker, sikkert ikke han, men dere som er eldre, dem jeg husker, han. Han besøkte oss også i Japan. Når vi bodde der, og tjenesten var der ute, så kom Arvid og besøkte oss. Vi hadde noen fine samtaler sammen. Arvid var veldig, han sittet av så kom han ut og se oss i aksjon. Visst nok da jeg var fire-fem år et eller annet, så hadde jeg sagt til Arvid, han var veldig mye hjemme hos oss. Så sa jeg, onkel Arvid, når jeg blir stor, skal jeg bli sånn som dig Og det fikk jeg høre mye om, da. Så, men vi, vi samtalte mye, og han han sa noe veldig som har festa seg, som jeg husker, jeg har aldri så over, ikke så mye annet det han sa på den turen jeg husker, man han sa til meg da videre, sånn, den, den største motstanderen jeg har i tjenesten min, han var da gammel mann og har Gud i en hel sitt liv, og så den største motstanderen jeg har i tjenesten min, det er ikke djevelen, det er kjød, <laughs> det er meg selv. Eh, meg selv, min tanke min min fornuft, sånn. det har vært den største motstanderen i tjenesten, og utfordringene å møte. Og det er en veldig tanke, egentlig. Uh, jeg har lyst til å dele noe av det som litt av begynnelsen av det som, som vi hørte på forrige søndag i London han tok i historien om David og Goliat. og det har på en måte blitt sånn en søndagsskole historie for oss vi har hørt om David og Goliath og, og, og slinge alt dette her men det er veldig mye spennende stoff i den historien uh, David var ikke bare en dum liten gutt som var litt overmodig men han var en Ung gutt som hadde opplevd at Gud var der i hverdagen, og Gud var med gjennom alt. Og dette har både kveldet rundt i hupet meg hele uka, så jeg tänker at det vi hadde det lyst til å dele også med dere i dag. Det er et langt bibelavsnitt som har med denne historien om David og Goliath, 1. Samuel, kapittel 17, fra vers 8-47. Jeg skal ikke lese alt det, det kan dere lese siden, for det tar litt lang tid. Jeg skal ta noen utdrag av den teksten, så det finner jeg altså i 1. Mosebok 17, så kan dere lese hele historien når vi kommer hjem. Eh, Goliath stilte sig opp og ropte til Israels herr, «Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg en filister og dere Saulstreller? Velg ut en man og la han komme ned til meg.» Saul, eh, Goliath var en kjempe. Han var ute etter å ta... Israel-folket. Og da israelitene så filisterne og så Goliath, så ble de redde. God gammeldags redde. Og det står i vers 11, da Saul og alle israelitene hørte hva filisteren sa, mistet imot og ble veldig redde. Og når motstanderen reiser sig. så er det kanske første responsen for oss, at vi blir redde. Vi møter noe som er større enn oss, som vi ikke har vært utsatt for før. Og så kommer frykten. Og så går denne historien, og den var over ganske lang tid. Det var ikke bare en dag at dette skjedde. Det står at Goliath, han kom ut morgen og kveld, kom filisteren Goliath fram. I 40 dager bøde han sig fram til strid. I 40 dager. Det var ikke bare en sånn liten kort historie på et jordet her, men dag i 40 dager stilte Goliath sig fram med all sin «Makt og velde med hele filister her bak seg, og yppa til krig, og sa, «Dere små gresshopper, dere er jo bare elendige sauls treller, dere er jo ikke verdt noe», og skremte vannet Det var en veldig trussel. Han skremte vannet av israelitene, de var livredde for denne kjempen. Han håna dem, og ikke bare det, han håna deres Gud. Han lattliggjorde troen deres. Det er det ikke noen av utsatt for det?» Kanskje har aldri troen vår blitt så latteliggjort som i 2019 av mange. Det, det skrikes og det ropes fra alle håll og det henges ut, og, 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 og det settes spørsmålstegn ved alt det vi tror på. Det er ikke noe som så dagsrevinn i går, for brukbart, men det er alt med noen å in, inn. Vi er veldig ekstremister. Var det søkende om kristne skoler i Drammen, og... Ene siden er veldig imot det, andre siden over vår nye ordførerkandidat at jeg er eh, positiv på en måte, men jeg ønsker ingen ekstreme kristne eller muslimer in. Vi er utsatt, vi møter motstand, og så kan vi oppleve at trykten tar oss. Og her står på altså, Saul og folket, og de mister imot det. vi kan stå overfor utfordringer, hvor vi mister imot det, og vi kan miste eh, altså, vi står utfordringer i livet vårt, i tjenesten vår og i troslivet vårt, som gjør at utfordringen ser så svær ut, at vi mister mot det. vi tänker at dette går jo ikke an. Dette kan vi kan umulig fungere. Da Jesus kommer til Betania, så spør han etter Lazarus. Han visste han var død. Søsterene gråte i fortvilelse, «Jesus, du kommer for sent!» Og Jesus som visste alt, visste selvfølgelig hvor Lazarus lå henne, men han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Vis meg hvor har lagt ham!» Så måtte disse som stod rundt ta et troskritt og følge Jesus dit han var. Menneskelighet fornuftmessig så var dette helt umulig. Og sånn er det ofte med meg i hvert fall, og jeg tror kanskje det er sånn med deg også, at når vi står overfor utfordringer i vårt trosliv, i vårt daglige virke, så slår forluften veldig rast in og sier «Dette går ikke. Dette klarer jeg ikke. Dette makter jeg ikke». Og det kan også slå inn i menighetsliv. Vi kan si «Ok, vi er ikke så mange, vi får ikke til, og så, vel, og så kan vi miste mot men Gud vil ikke at vi skal miste mot det. For det står at Gud ga oss ikke motløshetsånd, men kraft, kjærlighets- og syndighetsånd. Og vi har satt foran mange episoder i min tjeneste og vår tjeneste, hvor vi har kunnet miste motover, hvor, hvor vi har kjent på nyttere mer. Opplåder for to år en veldig turbulent tid i Hongkong, med viser som er tatt og folk som er arrestert og det ene og det andre, og tenker, kan vi, kan vi fortsette det her? Men Gud ga oss ikke motløshets ånd. Og jeg har på en måte i livet skole lært, men når jeg kjenner at motløsheten kommer, så vet jeg i hvert fall at det kommer i hvert fall ikke fra Gud. Og da kan jeg få lov å henvende meg til han og rope om hjelp. Og så kjenner mange av oss, ikke alle sikkert kanskje, historien videre om David og Goliath. David var en jetegutt, holdt på ute i Ødemarka, og da blir du sikkert litt spesielt. For du er alene der med dyra. Har ikke så mange andre å snakke med. Men han gikk av for faren ba han å gå og levere noe mat til brødrene sine. Og så kommer David, og står det han sprang fram til fylkningen der alle samlet. Han fant brødrene sine, og så hilsen på dem, står det. Og mens han sto og snakket med dem, kom tvekjemperen Filisteren Goliath fra Gath. Opp fra filisterens fyrking holdt en vanlige talen sin, så David hørte på. Alle israelitene fryktet for Golia straks de fikk se ham. De var meget redde. Frykten igjen. David kom til den lille jeteguttene, egentlig, yngste blant en brødreflokk. Og de så var hvert fall ned på brødrebroren sin. Er du drivet med her? Og du leser historien, så begynte David å spørre rundt hva er som skjer. Han fikk høre at den som klarte å ta knekken på gode, at den skulle få det ene og det andre. Og så får han kjeftet brødren sin, for han driver og bryr seg. Og så sier han, får jeg ikke lov til å med folk heller nå? Får jeg ikke lov Så sier David, jeg skal ta ham. Jeg skal ta ham. Det ble snart kjent hva David hadde sagt. Og Saul fikk også høre det. Han sendte budet etter ham, og David sa til Saul, Ingen må miste imot det. Der står altså hele israelfolket, hele herren, står der, så kommer den i etter Gud Ingen må miste imot Din tjener så gå og kjempe med denne filisteren. Men Saul svarte, du kan ikke gå imot filisteren og kjempe med han. Det er jo bare ung gutten. Han har vært kriger fra ungdomen av. Så begynte David å argumentere. Og, han, og David han la til Herren som har berget meg fra løv og bjørn, han skal også berge mig fra denne felisteren. David hadde erfaring med Gud. Han hadde vært i Jødemarka, hadde kjempet mot motstandere som en guttunge ikke skulle klare å kjempe. Han tok liv av bjørn og løver. Han hadde opplevd Gud ga han krefter han ikke visste han hadde. Han hadde opplevd Gud bevarte den når han stod i fare. Og vi känner historien videre. Vi kan lese den videre. Men du kan tenke deg, denne kjempen står der, så kommer den ung gutten gående. Han hadde fått uh, militæruniformen til Saul, men det var alt for digg, så han bare heivinast. Da kommer han der i sine jeteklær. Og da Goliath ser han foran seg, fikk han øye på David. Men enset han ikke. David var jo bare ung gutten, rødkinnet og vakker å se til. «Tror du er en hund, siden du kommer kom mot meg med kjepper?» ropte filisteren til David. Og han forbannet David ved sin Gud. «Kom hitte til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken, nok til å skjærle i buksa, det min mening. Men så svarer David, «Du kommer mot mig med sverd og lanse og kastesbyd. Så kommer det fantastiske, så gjør David andre seg alle de andre. står, «Men jeg kommer mot dig i navnet til Herren, all hers Gud.» Han som er Gud for isre fylkinger, han som du hånet. Men jeg kommer mot dig i navnet til Herren. Der ligger hele hemmeligheten. Han kommer i Herrens namn. Han kommer med den kraft og den styrke som Herren gir. Ikke med spyd og ikke med sverd. Og han fortsetter videre, og alt det folket som er samlet skal skjønne at det er ikke med sverd og spyd. Herren gir seg i det. Det er Herren så rår på krigen, og han vil gi dere i vår makt. Folket skal skjønne at det er ikke med sverd og spyd Herren gir seier. Det står at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Vår kamp er en troskamp. Vår kamp er en bønnekamp. Og vi får gå i striden i Herrens navn. Menneskesett var utfordringen enorm. David var en pusseling. Men David hadde noe å kjempe med som Goliath ikke hadde. Herren, jeg kommer i Herrens navn. Og vi aldri glemmer det når utfordringen møter oss, at vi har en med oss. Det er som sa jeg er med dere alle dager. For livet byr på utfordringer, og iblant er kjempensvær. Hvorfor? I er det en litt mindre, men vi møter utfordringer i livet. Og så er det snakk om, skal tron på en Gud som er allmektig være det som driver oss? Eller skal fornuften vår hindre oss og begrense oss? Alle så David ikke kunne slå denne mannen. Det var ikke bare filisteren med alle brødrene hans. Alle israelitene visste at den gutteungen har ikke sjans. Fornuften sa, dette kan ikke gå. Men Davids tro på en Gud overvant fornuftenen. David så også at han var liten i forhold, men han en tro på en stor Gud. Det tror jeg noe vi trenger i 2019 deres, er det en tro på en stor Gud. En tro på en Gud som fører sin sak gjennom til seger. Det er ikke vår kamp, det er hans kamp. De skal skjønne at de ikke er med sverd og spyd herinn i seier. Vi skal ikke ut i en fysisk kamp. Vi skal få lov å be igjennom. Vi har om det før, var yngre, og snakket om å be sig gjennom. Jeg tror det er der fortsatt hemligheten ligger til seger og framgang i Guds rike, at vi ber oss gjennom. Og bønn, kanskje det vanskeligste feltet vi har i vår trosliv, og vår Guds liv. Bønnemøter er det dårligst besøkte i bedhus og kirker over hele landet. Store deler av vår del av verden er det absolutt dårligst besøkte. Hvorfor det? Det krever noe av oss. Det krever at vi stiller oss frem og kjemper. Det er ingen lettvinds seier. Fornuften sier så lett at det går ikke, men troen sier det går. Derfor er det så viktig at det er som driver oss, og ikke fornuften vår. At vi tør å kaste oss ut på troens vinger, og få oppleve at troen på en allmektig Gud, den bærer igjennom det som er vanskelig. Da vi bodde i Siranka, så var jeg veldig syk lenge, og hadde ikke mer enn akkurat blitt frisk, så møtte vi tørketid. Regntiden skulle begynne, og regnet kom ikke. Og vi hadde tre måneder av det skulle være regntid hvor det var knusktørt og kokvarmt, og vi hadde ikke vann. Vi klarte å få litt av bøtte med vann hver eneste morgen i brønn, og klarte å sope opp litt vann. Det var det vi hadde. Og vi dusjet med kopper. Det var ikke så veldig stor for store kropper, for å si det sant. Det var, og det var det vi hadde til å drikke, og til å med var det av bøtte, litt en skvalp i av bøtte hver eneste morgen. Og så kjente jeg og vi at dette ble tøffere og tøffere. Og du får nesten panikk. For det er ingen steder å gjemme seg. Og når det er mangel på vann, så blir det mangel på strøm. Så vi hadde jo ikke strøm heller, annet enn litt grann nattenhetene, og når det er 40 varmegrader og ikke viftne går, så er det ganske hett og heftig. Og så kommer tanken, detta klarer vi ikke. Kanskje vi må gi opp. Jeg husker jeg ringte hjem til Ståle, som var kassereren vår da, og sa du må be menigheten å be for oss, for dette, dette er for voldsomt. Vi klarer ikke heten. Vi klarer ikke tørken. Og det var en av de få ganger jeg klarte å ringe hjem til Norge, for det var dårlige forbindelser. Og den natta fikk jeg et ord, fra 5. Mosebok 28-12. Herren skal åpne for dig i sitt velfyllte forrådskammer himmelen, og gi landet deg inn i rettetid, og velsigne alt du gjør med dine hender. Det er konkret. Vi brukte hendene våre i tjenesten, vi jobbet på trykkeriet for å produsere bibler, men så opplevde vi at dette vi på grunn av tørken. og så kommer fornuften din, så detta går jo ikke. Men så kommer Gud med sitt ord, og så opplever vi at troen øker. At troen overvinner fornuften, og vi tenker, vi skal jo være her. Gud har satt oss her, og så husker jeg Ståle ringte mandagene etter ut på dagen, og jeg satt inne på et kontor på trykkeriet i Sri Lanka, og han ringte av det vinduet oppe, og Ståle ringte, og sa «Jeg ringte bare for å høre om», og så ble det stilt, for det plaska ned ute. Han hørte det på telefonen, og det regnet. Fornuften vår slår in og kan hindre oss i tjeneste, men Gud vil at vi skal gå i tro, at vi ikke skal glemme trosaspekter. Da vi en stund etterpå fikk Kalle med å reise til Japan, det kommer fornuften også inn. Vi har nye missionærer, for så vidt, i bransjen vi har vært ute i to år. Det tar tid å bygge opp en givekrets, så vi hadde ganske lite inntekt egentlig de første par årene. Og så skal vi flytte til verdens dyreste land, Japan, og vi hade ikke penger. Det vi hade var gjeld, vi hade hus i Norge som vi hadde solgt, vi ikke hadde fått dekka ut. Alt vi hadde var gjeld, vi hadde jo ikke penger til å reise til verdens land. Så kjente vi etter å ha bedt at Gud kalte oss til å reise. Vi skulle dra. Og så hadde vi noen fornuftige mennesker rundt oss, andre misjonærer, som sa, ja, men dere kan jo ikke reise. Dere har jo ikke penger. Vent til Gud setter penger på kontoen. Til penger kommer in, så får du et tegn på at det er riktig at du skal reise. Men det er ikke så med tro å gjøre det, da. Når vi ser at kontoen er full. Men da slo igjen fornuften inn. Ja, kanske det er riktig. Så kjente vi, nei, vi må tørre å ta et skritt ut i tro. Og i det øyeblikket vi et skritt i tro, så kom også midlene inn, så reiste vi til Japan. For nyften holdt på å seire over troen. Hadde vi ikke gått i tros så hadde vi antageligvis ikke endt i Japan og ikke kommet hjem. Det samme skjedde noen år senere, da vi var forheldige for tvillinger. Mona Malin ble født. Og før hun var født, så fikk vi velmenende brev fra Norge. Nå er det vel på tid å komme hjem. Dette blir dyrt. Og tanken slo oss også at dette blir kanske for dyrt. Fire barn som på skole, så kjente vi igjen, nei, hvis vi skal få til her, så reiser vi Men vi har tro på en Gud som sagt jeg er med dere alle dager. Som har lov til å forsørge oss, som har lov til å være der i alle livs situasjoner. Og så opplevde vi også der at vi fikk lov å gå i tro, og så opplevde vi der også at det kom in det vi trengte. Når vi ser på omstendighetene våre, så har fornuften så lett for å slå til. Når vi ser på motstand som møter oss, så slår fornuften til, men Gud ønsker vi skal ta et skritt ut i tro. Og det gäller i hverdagen vår også. Det er ikke bare i tjenester uten, men det gjelder i hverdagen vår, at vi tør å la troen gå foran fornuften. At ikke fornuften stopper oss i tjenesten. Vi er satt i denne verden, vi satt i denne byen, vi er satt i dette området, for å være med å bringe evangeliet om Jesus videre, og så reiser motstanderen sig og så blir det voldsomt. Men så får vi lov å gå i tro. Vi har opplevd det så mange ganger ute i Kina, hvor vi har sett at motstanderen har reist sig. Og det vi opplever i Kina i dag, hvor myndighetene strammer grepet, og jeg tenker mange ganger hadde dette vært i vår del av verden, så vi gitt opp. Men vi ser våre kinesiske brød og søster, de bare går på enda mer. For det er overbevist noe Gud har kalt dem til å dele evangeliet med sine landsmenn. Andre kongerbok 6, leser om Elisha, Gudsmannen og hans tjener. De omringet av fiender. Og det står sånn fra vers 15. «Tidlig neste morgen, da Gudsmannens tjener sto opp og gikk ut, fikk han øye på en herr med hester og vogner som omringet byen. Å, min herre, hva skal vi gjøre nå?» sa gutten til Elisha. Han svarte, «Vær ikke redd. Det er flere som er med oss enn med dem.» Så ba Elisha til herren og sa, «Lukk opp guttens øyne, så han ser.» Og Herren åpnet hans øyne, og da fikk han se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisha. Hva var det som endret sig for gutten? Han så motstanderen, så fikk han panikk. Så ble en livredd. Men hva var det som endret sig? Var det omstendighetene? Forsvant halvparten av fienden? Nej de gjorde ikke det. Hva var det som endret sig, Det var guttens syn. Han så ting annerledes. Hvorfor det? Det var en guttsmann som ba for gutten. Herre åpnet hans øyne så han ser. Og så så han at var flere med oss enn den som er med dem. Dere, vi er på seierslag. Og kanskje trenger vi i enda større grad å be for hverandre. Når vi står i utfordringer, i prøvelser, og er med å be for hverandre, det er ikke alltid omstendighetene endrer seg, men synet forandret seg. Han så noe han ikke hadde sett før. Og det resten er spennende, når vi får lov å leve et trosliv sammen med Gud, så hender det at synet vårt endrer seg, og så ser vi, vi er jo sannelig på seierslaget. Og vi kan stå utenfor utfordringer, menighetsliv, det personlige liv i tjenesten vår, omstendighetene er der, og så sier vi ofte, det er det går ikke. Eller borte i Østland sier det nøtternte. Kanskje vi skal be Gud om å vise oss. At vi ikke går med vår egen kraft og vår egen fornuft, men at vi kan få lov til å si, Herre, var er din vei? Vis meg din vei. David sa, min Gud vinner ikke ved sverd og ved spyd. Og Zakaria 4, vers 6, da tok han til ordet og sa til meg, dette er Herrens ord til Sørebabel, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, all hers Gud. Vi beveger oss i en annen svære. sin ånd, så gir han oss seger. Det vi opplevde i Kina siste året, så har det vært episode hvor jeg har hatt vondt i magen. Jeg har vært Ganske nærme redd, tror jeg, for noen episoder vi har opplevd. Og så har jeg på våre medarbeidere, og kinesiske brødre og søster som står i tjenester dine, og så har jeg tenkt noen ganger, bør jeg råde dem til å trappe ned? Bør jeg råde dem til å ligge lavt der, For en periode. Og så slo det så ned i meg siste var Sina, og vi snakket litt om dette med en av våre medarbeidere, et ungt ektepar så slo det ned i meg fra to av skjenten. Han avvepnet maktene og myndighetene. Han stilte dem fram til spott og spe, da han triumferte over dem på korset. Han avvepnet maktene og myndighetene. Hvem skal vi da frykte? Skal vi frykte makter og myndighetene, eller skal vi frykte han som avvepnet dem? Han som sa det er fullblagt, det er ferdig, så vant han seier også over sånne ting. Og så får vi å se at våre brødre og søstre i Kina, de lar sig ikke stoppe. De lar troen gå foran fornuften hele tiden. For fornuften sier at de må stoppe. Fornuften sier at hvis de så kan det bli arrestert. Men likevel så lar de troen styre sine handlinger. Og jeg kjenner veldig, veldig på når jeg i Kina. Herre, la meg lære av disse. Unge mennesker som er troshelter, vi skal ikke gå rundt og være redd for kinesiske myndigheter. så skal ikke gå rundt og være redd for Goliath. Vi skal ikke være redd for omstendigheten vi kan få å gå i tro, selv om fornuften holder oss tilbake. Troen må alltid være sterk og gå foran fornuften. David sa det, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren. Det er noen ganger som jeg tenker, vet jeg hvem jeg har å gjøre? Vet jeg egentlig hvem som har sendt meg Skjønner jeg egentlig hvem som er min oppdragsgiver? Skjønner vi hvem som går med oss hver eneste dag? Når vi får lov å se det, så svinner frykten. Og så får vi lov å vite det at han er med. Jeg kommer i Herrens namn. Vi utfordres til å la troen gå foran fornuften. Bibeltrykkere i, i Japan, som vi har fått lov å tjene i mange år, hadde aldri eksistert hvis fornuften skulle gå foran troen. Det har aldri eksistert. Det har helt håpløst. Men så har vi hatt ledere som har gått i tro, og gått i tiltale, og så har vi fått lå se at Guds verk har gått frem, og svært trykkeri har vokst opp, og har fått lov å velsigne av mennesker med Guds dyrebare ord. Men det har vært skritt i tro. Noen ganger småskritt, noen ganger store skritt. Og vi skal nå drammen om ommein med evangeliet om Jesus. Gud har satt oss her. Gud har satt oss her for å nå denne byen med evangeliet om Jesus. Så kan det blant se nyttesløst ut. Det nytter ikke. Det er motstand. Det er vanskeligheter. Men la oss få å ta noen skritt i tro. Hvis vi ser på oss selv omstendighet, så mister vi lett mot det. Når Især fokus på omstendighet, så mistet vi mot Men David han så hen til Gud, og visste han kan. Jeg kan ikke, men han kan. Må vi kjempe i bønn, det er der forandringen skjer. Få lov å kjempe igjennom. i bønn at synet på omstendighetene forandrer seg. Det var etter at Elisha for gutten, at han så ting annerledes. Og det var, Elisha, det var ikke gutten som ba, det var Elisha som ba for ham. Der har vi også en oppgave, det få be for og med hverandre. Må Gud hjelpe oss at troen går foran fornuften. Og hvis du tør det, så tror du vi skal oppleve tider også i vårt land, også i vår by, også i vår menighet. Herre, vi takker dig. Vi takker deg, som Bollingve sa innledningsvis, for troens gave. At troen er ikke noe vi presterer, men det en gave du har gitt oss. Og så trenger vi i kveld å be som disiplene var Herre, øk vår tro. Herre, du ser det så lett for at fornuften og det menneskelige slår inn men så har du sagt at vi ska ha blikket festet på dig, du som er troens opphavsmann og fullhender. Herre, hjelp oss til ikke se på omstendighetene med våre øyne, men med dina øyne. Minnes på at du avvepnet makten og myndighetene, og vi har ingenting å frykte. Takk at du ropte deg fullbragt så vant du fullkommen seger på Golgata, og så er din seger vår seier. Takk at du satt oss här i denne tida for å være med å bringe ditt budskap videre. Hjelp oss til ta skritt i tro. Hjelpe oss til å tørre å gå på dine løfter. Hjelpe oss til å tørre å gå på vissheten om at du er med. Herre, vi opplever kanskje at vi, vi sperrer for dig på så mange måter når vi lar fornuften komme til, med du ønsker at vi skal se på dig. Du ønsker at vi skal oppleve som David, at jeg kommer ikke med sverd og med spyd, men jeg kommer i Herrens navn. Takk at du som bød og du sto der kommer man en mann til deg sa, Herre, si du bare ett ord. Og det er det vi ber om, Herre, at du griper inn i livet våre. At du øker vår tro. så du kan få en tro på at når du sier no, så går vi. Når motstanden reiser seg foran oss, så går vi i Herrens namn. Takk at du er seiersjelten fra Golgata. Takk at du vant en fullkommen seier, og så skal vi få lov det, at vi lever i din seger hver eneste dag. I våre liv, der vi ferdes på skole og på jobb, i vår tjeneste, der vi måtte være i løpet av dagen, så er du der med din kraft. Og så ber vi om å hjelpe oss å ikke se på omstendigheten med våre øyne, men med dine. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.